0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wie gefährlich sind Sonnenstürme für uns auf der Erde? Das fragen wir heute, weil es gibt deutliche Hinweise, dass die Sonne gerade wieder aktiver wird. Und so klingt so ein Sonnensturm, wenn man ihn in Sound umwandelt. Aber zurzeit kann jeder von uns die Auswirkungen sogar selber beobachten. Sie sind wunderschön, aber vielleicht auch gefährlich. Und außerdem haben wir noch in der Sendung eine Forscherin, die versucht, mit Werkzeugen aus der Archäologie trauenden Menschen zu helfen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der Himmel zeigt so also oft, äh, zurzeit oft seine schönen Seiten, gerade morgens. Rosa, lila, blau, orange. Da sieht man durch die klare Luft, äh, kann man die Möglichkeit, diese Farben besonders gut zu beobachten. Und zurzeit kommt aber nachts ein Phänomen dazu, das kennen wir in Deutschland eigentlich gar nicht. Polarlichter. Und bevor ich gleich einen Sonnenforscher fragen kann, warum diese wunderschön anzusehenden Polarlichter vielleicht Vorboten sind, und zwar Vorboten von gar nicht so ungefährlichen Ereignissen, erstmal Polarlichter über Deutschland. Warum gerade jetzt? Philipp Artelt stimmt uns ein.
2: Rot und grün schimmert es vor der sternenklaren Nacht. Ein breites Band aus Farbe bewegt sich wie ein Vorhang im Wind. Die dritte Dimension scheint zu verschwimmen, der
3: Himmel, er will mit uns spielen.
4: Ein Polarlicht ist ein beeindruckendes Phänomen. Diese unwirkliche Erscheinung lässt sich mit Worten schwer beschreiben und auch Wissenschaftler sind seit Jahrhunderten davon fasziniert.
5: Polarlichter werden produziert durch, was man so volkstümlich Sonnenstürme nennt. Sami Solanki
4: erforscht die Sonne. Am Max-Planck-Institut in Göttingen beobachtet er Sonnenstürme, die wie bei einem Vulkanausbruch kleinste Teilchen ins Weltall schleudern. Manchmal erreichen diese Teilchen die Erde, wo sie zum Nordpol und Südpol abgelenkt werden und regen dann, ganz weit oben in der Atmosphäre, den Sauerstoff und Stickstoff zum Leuchten an. Aber alle elf Jahre werden die Sonnenstürme so stark, dass die Lichterscheinungen nicht nur in der Nähe des Polarkreises zu sehen sind, sondern auch bei uns in Bayern.
5: Dieser Zyklus der Sonnenaktivität wird verursacht durch das Magnetfeld der Sonne, das sich umpolt alle elf Jahre. Das ist, wie wenn der Nord- und Südpol der Erde sich alle elf Jahre austauschen. Das passiert auf der Sonne tatsächlich. Und zwischendurch hat man ein sehr komplexes Feld. Und dann ist die Sonne auch sehr viel aktiver.
4: Die Polarlichter sind der schöne Teil dieser Geschichte. Aber die erhöhte Sonnenaktivität wirkt noch ganz anders auf die Erde. Wissenschaftler haben die Auswirkungen eines Sonnensturms im Magnetfeld der Erde hörbar gemacht. In einem Video zeigt die Weltraumagentur ESA das wabohu des magnetischen Chaos. Was das Magnetfeld der Erde so stark beeinflussen kann, kann auch auf unser Leben und unsere Technologie auf der Erde wirken. Jens Berdermann erforscht beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt diese Auswirkungen. Wissenschaftler warnen vor solchen Ereignissen, damit Flugsicherung, Stromnetzbetreiber und Krankenhäuser reagieren können. Aber sie warnen erst im letzten Moment.
6: Das Problem, was wir haben, ist, dass man zu Beginn, wenn das Ereignis stattfindet an der Sonne, noch nicht genau weiß, wird die Erde getroffen. Und es gibt einen Punkt zwischen Erde und Sonne, da gibt es den Discover-Satelliten, Deep Space Climate Observatory. Und dort sind Sonnenwindbeobachtungsinstrumente drauf. Aber das ist leider 1,5 Millionen Kilometern entfernt. und Wir haben nur noch eine Vorhersagezeit, bis die Störung die Erdatmosphäre erreicht, von, von einer halben bis dreiviertel Stunde.
4: Erst vor ein paar Tagen habe es eine Warnung gegeben. Am Ende hat der Sonnensturm die Erdatmosphäre aber kaum erreicht.
1: Da ist es also nochmal gut gegangen. Aber was könnte uns da in Zukunft noch alles erwarten? Das kann ich Professor Hardy-Peter fragen. Er erforscht die Sonne seit vielen, vielen Jahren inzwischen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Hallo Herr Peter. Hallo. Wie ist es bei Ihnen? Überwiegt die Faszination über die Schönheit der Polarlichter oder sehen Sie das sofort mit der Brille des Wissenschaftlers? Also ich sehe es natürlich auch mit der Brille des Wissenschaftlers, aber es ist einfach ein
6: wunderschönes Schauspiel, das mit eigenen Augen zu sehen. Das ist mir bisher einmal vergönnt gewesen im Norden oben in Norwegen. Es ist einfach toll. Es ist einfach eine wundervolle Erscheinung.
1: Und sind diese Polarlichter für Sie dann auch Vorboten einer Veränderung, die uns erwartet? Ja, in
6: gewisser Weise natürlich schon, aber einer Veränderung, die natürlich erwartbar ist, weil es einen sogenannten Aktivitätszyklus zur Sonne gibt. Der geht ungefähr über elf Jahre. Das heißt, alle elf Jahre ist die Sonne, wie wird das denn, besonders aktiv. Dann sieht man besonders viele dunkle Flecken auf der Sonne. Das sind Konzentrationen von sehr starken Magnetfeld. Und einhergehend mit diesem starken Magnetfeld sind dann eben diese Eruptionen. Und wenn eine solche Eruption die Sonne trifft, nur ein Stückchen am Rande, dann können
1: eben an der Erde solche Polarlichter entstehen. Das heißt, die Sonne, wenn wir die so anschauen, haben wir so manchmal den Eindruck, na gut, die ist eigentlich immer gleich, aber sie ist ja alles andere als ein starres Gebilde. Sie lebt eigentlich. Ja, also sie
6: sieht besonders langweilig, sage ich mal, aus im sogenannten
1: Weißlicht, also in dem
6: Licht, für das die unsere Augen auch empfindlich sind. Das ändert sich sehr stark, wenn wir zu kurzen Wellen gehen. Also wenn wir im Röntgenlicht zum Beispiel die Sonne anschauen. Also mit einer anderen wir, Brille. Mit einer anderen Brille, genau. Also Röntgenlicht ist eben sozusagen extrem blaues Licht, wenn man so will, also sehr kurzwellig. Sehen wir mit bloßem Augen nicht, dient halt dazu zum Beispiel die Hand zu röntgen, also die Haut sozusagen durchsichtig zu machen. Und in dieser energetischen Strahlung sehen wir die äußere Atmosphäre der Sonne und da tut sich dann eben doch sehr viel Jetzt
1: haben Sie schon gesagt, die Sonne ist diesem Zyklus unterworfen. Und im Beitrag haben wir gehört, in, in der Mitte dieses Zyklus ist relativ viel Chaos, wenn man das mal so sagen darf. An welchem Punkt in diesem Zyklus genau sind wir denn momentan? Das liegt ein bisschen daran, welcher Vorhersage man
6: am meisten glaubt. Aber wir erwarten das Maximum der Aktivität in etwa einem Jahr, sodass wir jetzt den aufsteigenden, schnell aufsteigenden Ast hinter uns haben und so
1: langsam sozusagen das Maximum. Einlaufen. Jetzt haben wir gelernt, die Polarlichter, die sind Ergebnis von Teilchen, die mit viel Energie da aus der Sonne rausgeschleudert werden. Was sind das für Teilchen? Wie können wir uns die vorstellen? Zum größten Teil sind es einfach Protonen und Elektronen,
6: weil die Sonne zu ungefähr 90 Prozent aus Wasserstoff besteht. Und diese Teilchen treffen natürlich die Erdatmosphäre, wie Sie es gesagt haben. Aber es sind nicht nur die Teilchen, die gefährlich sind, sondern es ist vor allem das Magnetfeld, was mit einem sogenannten koronalen Massenauswurf ausgestoßen wird. Denn unsere Erde ist ja von einer Magnetosphäre geschützt, also ein Magnetfeld, das uns umgibt. Und das Magnetfeld kann, wenn es über die Erde rüberläuft, eben an diesem Erdmagnetfeld wackeln sozusagen und das verbiegen, zerdrücken. Und dann werden eben hinter der Erde sozusagen werden die Magnetfeldlinien im Erdmagnetfeld zusammengedrückt, wo dann die Teilchen entstehen, die dann die Polarlichter machen. Das geht also durch die Brust ins Auge, sodass eigentlich das ein, ein sehr wichtiger Faktor eben auch das Magnetfeld selber ist.
1: Und das heißt, wenn die Sonne spuckt, also diese Teilchen und diese Magnetfelder, wir werden getroffen, schützt uns unser Magnetfeld dann wirklich absolut? Brauchen wir uns keine Sorgen machen? Wenn wir so leben würden, wie, ich sage mal überspitzt, wie vor 100 oder 150 Jahren,
6: würden wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen, weil die Atmosphäre eigentlich dick genug ist und das Magnetfeld stark genug ist, um eben zumindest die stärksten Sonnenstürme, wie wir die auch nennen, abzuhalten. Aber wir sind weiter als vor 200 Jahren. Wir hängen zum großen Teil von technischen Geräten ab. Also, wenn man heute in eine andere Stadt fährt, dann geht man mit GPS einfach mit seinem Telefon durch die Gegend. Und da kann es dann schon Störungen geben, weil alle Satellitenkommunikation mit GPS zum Beispiel darauf beruht, dass man Laufzeiten sehr genau messen kann. Und man kann dann eben die sehr genaue Zeitmessung über die Lichtgeschwindigkeit umsetzen in eine Entfernungsmessung. Und wenn da sich etwas stört in der Erdatmosphäre, in der oberen Ionosphäre, sodass die Laufzeit des Lichts sich leicht ändert, dann kann es eben passieren, dass das GPS-Signal nicht mehr funktioniert.
1: Bleiben wir doch mal in dieser, na, ich nenne es Nenn. mal eine Etage höher, im erdnahen Orbit mit vielen Satelliten. Sie haben es angesprochen, die GPS-Satelliten ist eine Gattung, eigentlich nur inzwischen einmal über 7.000 Satelliten. Mhm. In zehn Jahren sollen es bis zu um die 30.000 sein. Wie verletzlich ist dieses System dann, wenn man mal an die Sonnenstürme denkt? In zweier
6: Hinsicht. Die eine Hinsicht da denkt man vielleicht zunächst gar nicht dran, weil die niedrig fliegenden Satelliten, die haben ja immer noch ein Stückchen Atmosphäre, weil die Dichte der Atmosphäre nach oben hin nimmt eben ab. Aber eben durchaus hat man in 200 Kilometer Höhe eben immer noch eine gewisse Menge an Dichte, an Teilchen, also in der Erdatmosphäre. Und wenn jetzt ein besonders starker Sonnensturm kommt, heizt er diese Erdatmosphäre leicht auf, die Ionosphäre. Und das ist dann so, wie wenn ich einen Luftballon warm mache, der dehnt sich dann auch ein bisschen aus. Dann dehnt sich die Erdatmosphäre auf und die niedrig fliegenden Satelliten müssen dann durch etwas dichteres Gas sozusagen durchfliegen. Dann werden sie gebremst. Und dann werden sie gebremst und dann werden sie langsamer und dann fallen sie runter. Wird die Elektronik der Satelliten auch direkt beeinflusst durch die Sonnenstürme? Das ist der zweite wesentliche Aspekt. Also wenn energetische Teilchen solche elektronischen Bauteile treffen, können sie diese schädigen. Deswegen sind in der Regel Bauteile, die man eben auf einem Satelliten hat, strahlungshart, wie wir das nennen. Das heißt, die sind im Prinzip nochmal abgeschirmt, sodass nicht energetische Teilchen, also diese Protonen, durch so einen den Chip im Prinzip durch den Schaltkreis durchfliegen und ihn zerstören können.
1: Das heißt, wenn wir nicht angreifbar sein wollen, aber den erdnahen Orbit zu pflastern mit Satelliten, müssen wir die Satelliten komplett anders bauen? Anders bauen ist natürlich ein Problem. Also man
6: kann natürlich versuchen, sich, oder das wird natürlich auch gemacht, eben die entsprechenden Bauteile, wie ich das nannte, eben strahlungshart zu machen. Das heißt, die werden eben redundant entweder ausgelegt, dass wenn ein Bauteil ausfällt, dann übernimmt das andere Bauteil. Oder aber, dass man einfach sie, sie so baut, dass eben kleine Abschirmschichten sozusagen mit, mit drin sind in den Chips, sodass also dass sie eben dem Bombardement sozusagen der energetischen Teilchen besser widerstehen können.
1: So viel also zur Technik. Jetzt haben wir auch bemannte Raumfahrt. Wir haben zwei Raumstationen, die da rumfliegen, da sind Menschen drin. Es sollen bald wieder Menschen zum Mond fliegen. Wie groß ist die Gefahr für die? Die ist durchaus da. Also es gibt ein berühmtes Beispiel, das war im August, glaube ich,
6: 1972, zwischen zwei, den letzten beiden Apollo-Missionen zum Mond. Dort gab es einen relativ großen Sonnensturm, dann eben genau zwischen diesen beiden Missionen. Und es ist nicht so ganz klar, was passiert wäre den Astronauten, aber. Sie hätten sicherlich eine zumindest milde Form von Strahlungskrankheit, wie man das auch nach Atombombenexplosionen oder Atombombentests eben kennt. Ähm, jetzt nicht so, dass man direkt von stirbt, aber es wird einem dann vielleicht übel, es wird dann schlecht. Ähm, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Dosis abbekommt, weil das eben natürlich ähm, Krebserfolge haben kann. Und das sind natürlich Folgen, die man zum Beispiel bei einem Flug zum Mond noch kontrollieren kann. Da ist man nur ein paar Tage unterwegs. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt zu Mars fliege, fliege ich ungefähr ein Dreivierteljahr im Prinzip durch den freien Weltraum und kann mich nur dadurch schützen, dass ich eben eine ganz dünne Aluminiumhülle um mich herum habe von meinem Raumfahrzeug. Und die schirmt eben nur bedingt gut ab. Also da ist dann die Gefahr bei solchen langen Weltraumflügen, dann doch sehr hoch.
1: Was kann denn die Wissenschaft dazu beitragen, Herr Peter, um die Gefahr klein zu halten? Also wie genau ist eine Frühwarnung möglich? Frühwarnung ist bisher sehr schwer. Das liegt
6: letztlich auch ähnlich wie bei der Wettervorhersage daran, dass wir die Randbedingungen, sage ich mal so, nicht so gut kennen. Also der größte Fortschritt bei der Wettervorhersage waren gar nicht unbedingt die ganz tollen Computermodelle, die wir heute machen können. Und die sind natürlich auch wichtig. Aber was mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger war, sind extrem gute Messungen des aktuellen Wetters, um dann eben das Wetter vorherzusagen. Und dort bei der Wettervorhersage wird eben auch das aktuelle Wettergeschehen, so wie es sich entwickelt, immer konstant sozusagen in die Modelle eingebaut, sodass man immer die Geschichte sozusagen des Wetters dabei hat. Und da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen bei der Beobachtung der Sonne, dass wir eben besser verstehen, wie sozusagen direkt an der Sonne, wie Änderungen dort eben dann ähm, solche großen Ereignisse beeinflussen können. Da viel Messung können Sie einfach
1: Polarlichter sind Boten der Sonne. Wie verletzlich sind wir eigentlich auf der Erde und im erdnahen Weltraum, wenn es um Sonnenstürme geht? Und wie gut hat man dieses Phänomen schon verstanden, um frühzeitig auch warnen zu können? Das waren Hintergründe von Hardy Peter, er ist Sonnenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Peter, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Welt.
6: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Priska Straub. Priska, ja. los geht's mit Dinosauriern und ihren mhm. Zähnen?
2: Ja, wenn man sich die Nachfahren der Dinosaurier mal anguckt, die Vögel, die haben alle keine Zähne, sondern einen Schnabel. Und die Frage ist jetzt, wie war das eigentlich bei den Dinosauriern?
1: Da kennen wir eigentlich schon Exemplare, die haben ziemlich furchterregende Zähne
2: gehabt. Ja, absolut, ganz typisch der Tyrannosaurus. Aber es gab eben auch Dinosaurier mit Schnäbeln. Das waren dann eher die Pflanzenfresser. Und Paläontologen, die fragen sich daher schon länger, wie war das jetzt? Hat die Evolution eigentlich Schritt für Schritt Zähne durch den Schnabel ersetzt?
1: wäre ja eigentlich also entweder oder.
2: Ja, es denkt man irgendwie. Wer einen Schnabel hat, der braucht eben langfristig nicht zusätzlich auch noch Zähne. Ja. Und das hat ja heute auch kein Tier. Kein moderner Vogel hat Schnabel und Zähne. Also da hängt irgendwas schon zusammen. Aber wie so oft in der Evolution, jetzt weiß man, es gibt nicht nur einen Weg, sondern parallel dazu noch viele andere Möglichkeiten.
1: Also das heißt, es gibt dann
2: doch Schnäbel und Zähne gleichzeitig? Die gibt es tatsächlich. Also es gibt frühe Vögel in der Kreidezeit, die hatten Schnäbel und einen Kiefer mit wehrhaften Zähnen. Und es gab auch einige Entenschnabeldinosaurier, die hatten teils hunderte von Zähnen im Schnabel, waren auch sehr erfolgreich damit. Also, das heißt, Zähne wurden nicht automatisch überflüssig, als der Schnabel evolutionär auf den Markt kam, mhm. sozusagen. Es gibt da viele verschiedene Entwicklungslinien. Außerdem Auswirkungen der industriellen Fischerei. Wird hier immer wieder diskutiert. Es gibt diese tonnenschweren Schleppnetze, die die Schiffe hinter sich herziehen und dabei buchstäblich über den Meeresgrund schleifen.
1: Und dabei alles Mögliche kaputt machen, mhm. also Korallen und Sachen fischen, die man gar nicht will, Beifangen.
2: Genau, der Beifang, also die Liste ist lang mit dramatischen Folgen fürs Ökosystem. Schleppnetzverbote werden deswegen ja auch immer wieder diskutiert, auch international, es sind bislang gescheitert. Jetzt wird die Liste der möglichen Umweltschäden noch mal länger, es geht um CO2. Es ist so, diese schweren Netze, die pflügen sich regelrecht durch den Untergrund, zerstören dabei den Untergrund, die Seegraswiesen, die CO2 binden, das ist das eine mhm. Und das andere ist, sie wirbeln den Meeresboden so durcheinander, dass der Kohlenstoff, der dort gespeichert ist, sich löst und in Verbindung dann mit dem Sauerstoff hochblubbert als CO2 durchs Wasser hoch und gelangt in die Atmosphäre. Und das will man natürlich nicht.
1: Und ist das nur ein bisschen oder ist das viel?
2: Das ist relativ viel. Forschende haben das mal in Modellen errechnet. Das ist tatsächlich im erheblichen Umfang. Das Auskratzen des Meeresbodens befeuert den Klimawandel also noch zusätzlich. Dann ein Thema aus der Psychologie und die Frage, wann sind wir eigentlich am kreativsten?
1: Hm. Also, Ich würde sagen, wenn wir, ja, wenn wir frei denken können, wenn wir rumspielen.
2: Ja, das stimmt, aber vor allem ist es tatsächlich so, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir gemeinsam hm. an etwas herumtüfteln. Wir sind ja soziale Wesen, evolutionär sozusagen dafür gemacht. Und Forschende der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, die konnten jetzt zeigen, es kommt besonders viel dabei heraus, wenn die Gruppen nicht zu groß sind. Also viele Brainstormer bewirken nicht automatisch auch besonders viel Output.
1: Und nicht zu groß? Also gibt es eine Obergrenze?
2: Ja, die ist tatsächlich erstaunlich niedrig. Also auf die kreativsten, auf die originellsten Ideen, die kommen wir zu zweit, höchstens mal zu dritt.
1: Okay, das heißt aber auch, viele Meetings, wenn es um kreative Sachen mhm. geht, uh, sind überflüssig.
2: Ja, vor allem tatsächlich. Wenn es digitale Meetings sind, das sind es ist das direkte Miteinander, was kreative Ideen fördert. Mhm. Also der Videochat, der schafft das nicht so gut. Und was die Größe angeht, also in großen Gruppen, so erklären sich das die Forschenden, da dominieren eben häufig nicht die cleversten, sondern die lautesten mhm. und kennt vielleicht jeder. Die ziehen dann alle mit, auch weil Menschen eben dazu neigen, sich einer scheinbar vorherrschenden Meinung anzupassen. Wenn wir im Zwiegespräch sind, zu zweit oder zu dritt, dann werden die Ideen von anderen nicht so schnell unterdrückt. Da bekommt jeder eine Chance.
1: Und laut heißt nicht unbedingt kreativ. Also kreativ rumspinnen, wenn man echt interessiert ist an den Ideen, am besten in kleinen Gruppen. Vielen Dank, Preska Straub.
3: IQ Wissenschaft und Forschung.
2: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Die hässlichste Seite des Krieges sind die vielen Toten, über die niemand spricht, über die niemand sprechen kann, weil man ihnen nicht mal die letzte Ehre erwiesen hat, weil man sie nicht mal ordentlich bestattet hat, anonym, einfach verscharrt. Tausende Opfer liegen in solchen Massengräbern, nicht nur aktuell in der Ukraine, Gaza, aber in vielen anderen Kriegen. Um den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, zumindest würdevoll Abschied zu nehmen, zu trauern, aber auch um Kriegsverbrechen aufzuklären, arbeiten auch Forscher daran, solche Massengräber zu untersuchen. Und dabei helfen auch Archäologen, wie Sebastian Kirschner berichtet. Tote, deren Zahlen in
0: die Tausende gehen. Verscharrt in Massengräbern, keiner weiß wo, keiner kennt ihre Namen. Angehörige, die nicht trauern können, weil sie nicht wissen, lebt mein Freund, meine Verwandte noch. Wo sind sie begraben? Wie sind sie gestorben? Der Krieg hat viele hässliche Fratzen und er zeigt sie aktuell wieder in Israel und der Ukraine.
3: Das ist eine riesige humanitäre Krise, die einer Antwort bedarf. Und daher dachte ich, es ist sehr sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren.
0: Sagt Rosario Guerra über ihren Beruf. Die 28-jährige Spanierin ist sogenannte forensische Archäologin. Ursprünglich hatte sie Archäologie studiert, weil sie fasziniert war von Geschichte und antiken Kulturen.
3: Mir hat das immer gefallen, aber nach meinem Abschluss habe ich mich gefragt, wie nützlich ist das und was bringt es der Gesellschaft?
0: Heute arbeitet die Wissenschaftlerin daher unter anderem für das Europäische Trainingszentrum für die Identifizierung von Opfern bei Desastern, kurz ETAF. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Neuss trainiert zum Beispiel Polizei und andere Einsatzkräfte für derartige Ernstfälle. Und sie wird bei Naturkatastrophen und Kriegen auch selbst um Hilfe angefragt. Sven Benthaus ist Direktor bei ETAF und der Mediziner arbeitet inzwischen immer häufiger mit forensischen Archäologen zusammen, erklärt Sven Benthaus.
5: Sie müssen sich vorstellen, dass ja gerade bei kriegerischen Auseinandersetzungen gar nicht die Zeit oder auch nicht die Sicherheitslage es erlaubt, geordnete Gräber anzulegen. Und jetzt passiert eigentlich etwas ziemlich Dramatisches, nämlich dass die Vegetation natürlich sich auch verändert und diese Gräber wieder aufgespürt werden müssen. Und da sind die forensischen Archäologen von großer Bedeutung.
0: Etliche Einsätze haben ihn und seine Teams ins ehemalige Jugoslawien geführt. Nach Syrien, in den Irak und zuletzt auch in die Ukraine. Bereits fünf Wochen nach Kriegsbeginn waren Sven Benthaus und Rosario Guerra an Kriegsschauplätzen wie Butscha, Irpin oder Borodjanka. Orte, an denen es zahlreiche Tote und mutmaßlich auch Kriegsverbrechen gegeben hat. Um diese zu untersuchen, schätzt Sven Benthaus die Hilfe der forensischen Archäologinnen und Archäologen.
5: Archäologen kennen sich aus wie keine andere Disziplin mit dem Vermessen von Grablagen. Sie kennen sich aus mit Bodenradargeräten, Auswertung von Luftaufnahmen, wo man also über Grablagen eine unterschiedliche Vegetation erkennen kann. Auch die Peripherie einer solchen Grablage mit zu detektieren, sprich, wenn zum Beispiel Massengräber angelegt wurden, dass man dort auch Spuren von Radladern sicherstellt, genauso wie Munitionsteile.
0: Aufgabe der forensischen Teams ist es an solchen Plätzen, dass sie Massengräber aufspüren, dass sie die Toten darin bergen und identifizieren, sowie alle Spuren vor Ort exakt dokumentieren. Wo liegen die Toten? Wie liegen sie dort? Waren sie gefesselt? Gibt es Munitionsreste oder dergleichen, die Hinweise auf die Täter geben? Jedes noch so unscheinbare Detail zählt.
3: Die Prozesse, die stattgefunden haben, sobald die Leichen begraben worden sind, bis zu dem Moment, in dem wir sie ausgraben. Das hilft uns zum Beispiel, Knochenfragmente oder Skelette zu identifizieren, die nicht vollständig sind. Wenn sich Gräber nicht in der ursprünglichen Anordnung befinden, sie vielleicht bewegt worden sind, müssen wir möglicherweise Skelettteile neu zuordnen. Sagt
0: Rosario Guerra. Was sie und ihre Kollegen ausgraben, vermessen und dokumentieren, können wichtige Indizien sein, wenn es später darum geht, mögliche Kriegsverbrechen vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu ahnden. Wie in einem Fall im ehemaligen Jugoslawien. Die Forensiker untersuchten dort einen muslimischen Friedhof, denn es gab Hinweise, in den Gräbern wären Kriegsopfer versteckt worden. Die Archäologen konnten das schließlich auch nachweisen.
5: Dabei sind bei den Bestattungen der Opfer damals im Frasur, Fehler gemacht worden, dass die Bestattungsrituale für Muslime nicht richtig eingehalten wurden. Ausrichtung des Kopfes, Richtung Mekka und andere Dinge. Die forensischen Archäologen konnten dann sehr präzise sagen, welche Einzelgräber dem normalen muslimischen Bestattungszeremonel gefolgt waren.
0: Und sie bemerkten, dass viele der falsch ausgerichteten gewaltsam zu Tode gekommen waren. Die Arbeit der forensischen Archäologen ist also nicht einfach. Die Umstände sind mit denen von gewohnter altertumswissenschaftlicher Archäologie kaum vergleichbar.
5: Ich sage jetzt mal, der normale Archäologe ist gar nicht gewöhnt daran, Leichen in einem frischeren Verwesungszustand zu untersuchen. Der findet vielleicht einmal Knochen- und Skelettteile, aber hier geht es ja um Grablagen, die vielleicht nur ein Jahr oder zwei Jahre alt sind.
0: Wegen der Umstände empfindet gelegentlich auch Rosario Guerra ihre Einsätze als forensische Archäologin als hart und belastend. Aber das, was sie damit bisweilen erreicht, erfüllt sie und treibt sie an, weiterzumachen.
3: Das wirkt vielleicht düster. Man hat ständig mit dem Tod zu tun. Aber es kann sehr bereichernd sein, weil das, was man macht, kann jemandem bei der Trauer um einen geliebten Menschen helfen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges und Sinnvolles.
1: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.